0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit mir, Verena. Und ich habe heute einen, einen Gast, einen ganz lieben Gast. Das ist die Bianca Löffler. Die stellt sich gleich auch nochmal selber vor. Die war auch schon ein paar Mal zu Gast bei uns. Und Bianca und ich, ähm, haben uns kennengelernt, das war eigentlich ganz witzig, weil Bianca bei mir mal gefragt hat, ob ich einen Therapieplatz frei habe. Das war nicht der Fall, aber wir sind da ganz nett im Kontakt geblieben. Bianca hat dann woanders jemanden gefunden, ähm, bei dem sie Therapie macht. Und inzwischen machen wir eine Art Selbsthilfegruppe für Betroffene von Depressionen oder wie Bianca so schön sagt, Erfahrungsexperten für Depressionen gemeinsam. Bianca, magst du dich mal ganz kurz unseren Hörern vorstellen? Ja, hallo Verena, ähm,
1: ich bin Bianca, ich bin 44 Jahre alt, ähm, habe wie gesagt äh, selber Depressionen und ähm, eine Angststörung und noch diverse andere Krankheiten, ähm, die da so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, Freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, vielen Dank, genau. Und ich habe jetzt noch gar nicht erwähnt, worum es heute eigentlich gehen soll. Das mache ich jetzt nochmal, das hole ich noch mal kurz nach. Und zwar haben wir uns heute überlegt, Bianca und ich haben so drüber gesprochen. Sie hat, wie sie schon kurz erwähnt hat, ja wirklich eine, eine längere äh, Erfahrungsgeschichte mit Krankheiten, so will ich es mal nennen. Und heute soll es in dieser Folge darum gehen, was ihr geholfen hat in diesem ganzen Prozess und auf diesem ganzen Weg, der für sie auch immer noch nicht abgeschlossen ist, ähm, in Richtung mehr Gesundheit, mehr Vitalität. Was ihr auf diesem Weg geholfen hat, was sie ähm, auch anderen Betroffenen, die vielleicht auch selber gerade mit irgendwelchen Krankheiten zu tun haben, auch, auch helfen kann und vor allem auch welche Rolle die innere Einstellung, die Gedanken, die Ausrichtung dabei gespielt hat. Genau, und Bianca, du hast es ja gerade schon ganz kurz angerissen, ähm, was du für Erkrankungen hast, aber da kommt ja noch ein bisschen was auch auf der körperlichen Ebene dazu. Magst du kurz erzählen und vielleicht einen kurzen Abriss geben, ähm, wie so die letzten Jahre waren, was deine Krankengeschichte angeht, damit man so eine Vorstellung davon kriegt und dann vielleicht was dazu sagen, was dir auf diesem ganzen Weg geholfen hat?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, im Grunde fängt das schon so seit der Schulzeit an, dass ich immer schon ähm, mit Übergewicht zu tun hatte. Ähm, das war so das Erste, was mich so begleitet hat. Ähm, das wurde später dann diagnostiziert in einem Lip- und Lymphödem. Das ist eine Fettverteilungsstörung, ähm, die sich vorwiegend ähm, an den Beinen äußert, ähm, bei mir aber mittlerweile im Stadion den ganzen Körper betrifft. Und dass so ein bisschen der Kreislauf ist, dass sich dadurch natürlich auch diese, diese Adipositas verfestigt, weil man irgendwann eben vor den Schmerzen, die man hat und ähm, dem Hintergrund, dass die Beweglichkeit dann halt immer mehr eingeschränkt wird, dann natürlich auch generell an, an Körperumfang zunimmt. Ähm, ansonsten ähm, sind 2016 und 2021 zwei Schlaganfälle gewesen, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Und ähm, im Laufe der Zeit ist eine Herzschwäche diagnostiziert worden. Ähm, ich habe irgendwann meine Erkältung verschleppt, habe eine Herzmuskelentzündung gehabt und dadurch ähm, hat der Herzmuskel so einen Schaden genommen, dass ich eine Herzleistung von ungefähr 35 Prozent nur noch habe. Und die wurde jetzt nach dem letzten Schlaganfall nochmal mit einem Defi versorgt, weil es ähm, bei mir Rhythmusstörungen gibt, die eben so gefährlich werden können, dass es äh, mich im Zweifel das Leben kosten kann. Und da ist dieser Defi so eine Art Lebensversicherung. Und das sind so die groben Eckpunkte der, der Gesundheit. Dazu kommt, wie gesagt, die Depression und die Angststörung. Und die ganzen Dinge bedingen sich und beeinflussen sich halt in, in vielen Fällen so gegenseitig negativ, dass man da eben ein Umgang mit finden muss.
0: Ja, du hast das gerade ganz äh, schön gesagt. Das sind so die, die Eckpunkte. Und du hast ja dadurch auch wirklich Erfahrung gemacht mit potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen, was ja auch erstmal eine ganz große Herausforderung ist. Also gerade wenn es so ums Herz geht, ne? wenn das Herz nicht so mitmacht, so das Organ, was quasi so viele Male am Tag pumpt, damit es unser Leben ermöglicht, wie ähm, wie gehst du mit der Angst um? Und ich weiß, dass das ja auch Teil deiner Angststörung ist. ne? Aber was, was würdest du sagen, ähm, was hat dir bislang geholfen? Und was? wo bist du noch dran? Was versuchst du noch, mh, noch besser in den Griff zu kriegen in Bezug auf deine ja, Ängste?
1: In erster Linie ist natürlich dieser Gedanke zu sterben ein ganz, ganz großer Punkt. Weil ich natürlich... Ähm, da Riesenangst davor habt, dass das Herz einfach aussetzt. Das war in mhm. der Diagnostikphase ähm, hat der Arzt das gesagt, dass man eben nicht genau sagen kann, wie der Verlauf ist. Und ähm, plötzlicher Herztod ist da ein ganz großes Thema. Und da mein Vater ziemlich äh, jung an einem plötzlichen Herztod verstorben ist und auch meine Mutter am Herzinfarkt gestorben ist, ist das natürlich was, was sehr präsent ist. Mhm. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich mit meinem Herz ein Abkommen treffe, dass wir uns weitest in Frieden begegnen. Das heißt, ich versuche möglichst alles zu tun, um mit dem Lebensstil in dem Rahmen meiner Möglichkeiten und ähm, das Herz dafür seinen Dienst tut. Mhm. Und Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, natürlich sind ähm, die Ängste ganz präsent. Gerade jetzt äh, so Sachen sind, wenn ich diese Herzrhythmusstörung habe und ich kann nicht spüren, dass ich dann das Gefühl habe, ähm, das läuft jetzt aus dem Ruder und dann kommen auch ruckzuck die Panikattacken. Mhm. Und damit dann Umgang zu finden, ist äh, nicht immer so einfach. Und ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, ähm, in eine Klinik zu gehen und dort gezielt eben gegen diese Ängste anzugehen, auch die eigene Belastungsgrenze wieder kennenzulernen diese Angst, die ich habe, dass mir irgendwo irgendwas passieren kann und mir kann keiner helfen, ja. dass ich da die Möglichkeit habe, da einen besseren Umgang mitzufinden.
0: Ja, ich finde, das, ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, einen besseren Umgang damit zu finden, weil es ist einfach eine herausfordernde Situation, in der du bist und auch diese gegenseitige Beeinflussung ne, von der körperlichen Erkrankung und auch von der psychischen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du gesagt, die Ängste haben sich ja erst nach den Schlaganfällen entwickelt, richtig?
1: Und die sind mir da dann extrem aufgefallen, mhm. ja, weil ich da auch so die erste Panikattacke aus nichts hatte. Ja. Ähm, ich vorher auch schon Attacken hatte, die in die Richtung gingen. Ich es aber nicht wahrgenommen habe, das war dann einfach eine Befindlichkeit mhm. und dann war da war dann ein Haken dran und dann war das auch in Ordnung. Ja. Aber eben mit diesem Lernen durch die Therapie, was da alles dran hängt und wie sich die Symptome äußern, ähm, ja, ich würde sagen, da wird man dann einfach sensibilisiert für.
0: Ja, und das bedingt, bedingt sich ja dann wirklich auch krass gegenseitig. Ne? Man sagt, im Grunde immer ähm, bei einer reinen Panikstörung, das fühlt sich so an, als könnte man oder würde man sterben. Weil das ist das, was Patienten oft berichten in einer Panikattacke. Haben sie das Gefühl, dass sie jetzt gleich irgendwie umkippen und das Herz hält das nicht mehr aus und dann äh, stirbt man. Ne? Und das ist im Grunde das, was man in der Verhaltenstherapie ja auch immer wieder bespricht und immer wieder sagt, ja, das ist letztlich im Kopf, das ist die Angst im Kopf. Aber das ist nicht das, was passiert. Weil in der Regel, wenn das Herz gesund ist, dann ist es durchaus Absolut in der Lage, das zu kompensieren. Und dann ist auch das, gibt es ja sogar Studien, zu so passiert gar nicht so wahnsinnig viel auf der körperlichen Ebene, dass es so gefährlich ist, wie es sich eben anfühlt. Und da arbeitet man mit. Und bei dir kommt jetzt erschwerend noch hinzu, dass du den Defi hast zum Beispiel, ähm, ne, dass du also da sozusagen jetzt ja so, so ein Fremdkörper hast in deinem Herzen oder nahe deines Herzens. Deren Einfluss hat auf deinen Herzschlag und der unter Umständen einen Puls auslösen kann. Also damit irgendwie erstmal zurechtzukommen und eben auch mit der Tatsache, dass dein Herz an sich eingeschränkt ist in seiner Funktionsfähigkeit. Und du hast beschrieben, du gehst jetzt bald in die Klinik. In die Psychokardiologie im Grunde, denke ich gerade, müssten wir danach auch noch mal ein Interview machen, weil es wirklich ja. noch mal mega interessieren, was du da noch mal mitnimmst. Weil dieser Bereich der Psychokardiologie ist ja einer, wo wirklich Psyche und Körper jetzt ganz eng zusammengreifen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, mit dir ein Interview zu führen, weil dein Beispiel das wirklich so zeigt, wie stark diese beiden Ebenen ineinander greifen. Und hast du noch etwas, was du unseren Hörern vielleicht mit auf den Weg geben kannst in Bezug auf Umgang mit so einer Situation. Was ist eher förderlich in Bezug auf ähm, weniger Ängste haben, das Annehmen, so wie es jetzt im Moment ist, auch mit Einschränkungen irgendwie so leben, dass die Lebensqualität möglichst hoch ist? Und was ist eher nicht förderlich, also aus deiner Erfahrung?
1: Das ist natürlich immer ganz individuell. Ich würde sagen, dass grundsätzlich es super wichtig ist, die Sache zu akzeptieren und ähm, es anzunehmen, wie es ist. Ich kann natürlich mich dagegen wehren und kann sagen, ich möchte diesen Defi nicht und ich möchte keinen Fremdkörper in, in meiner Brust haben und der Gedanke, dass der irgendwann losgeht, ähm, macht natürlich wahnsinnig Angst. Ich kann aber auch, ich sage das nochmal, Frieden schließen damit und kann kann sagen, okay, ich hab ihn und er wird mir, wenn er irgendwann losgeht, das Leben retten. Mhm. Und das muss ja nicht passieren, aber das ist ähm, wahrscheinlich auch super einfach gesagt und das ist nicht jeder Tag gleich und das ist nicht so, dass ich jeden Tag ähm, nicht daran denke, dass da was passieren könnte. Aber die Tage überwiegen, wo ich das eher positiv versuche zu sehen, ja.
0: Ja, das fand ich ganz interessant, auch vorhin schon, weil du gesagt hast, auch mit deinem Herzen, du hast da so einen Vertrag geschlossen und ihr seid eher Freunde. Und das ist mhm. ja auch, man kann es so und so sehen. Ne, Man kann auch sagen, ach mein blödes Herz, wieso funktionierst du jetzt nicht mehr so, wie du das noch machen solltest, meiner Meinung nach, in meinem Alter? Oder du kannst sagen, liebes Herz, ähm, ne, wir sind Freunde und wir beide, wir kriegen das hin, so wie es jetzt ist und wir machen das Beste draus und wir gucken, dass dass wir einfach alt werden zusammen, ne? Und das fand ich äh, ganz, ganz spannend, wie du das so beschrieben hast, dass du ja wie so ein Vertrag eingegangen bist mit deinem Herzen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses, diese Akzeptanz. Das ist immer leicht gesagt. Und letztlich ist es ja wahrscheinlich etwas, was, was man eher auf einer täglichen täglichen Basis quasi immer wieder übt und nicht etwas, was man jetzt einfach einmal macht und dann ist es so, ne? Oder wie würdest du, wie würdest ja. du es beschreiben? Ja.
1: Ja, ich würde das genauso sagen. Ich habe. Ähm, es geht ja bei bei vielen Sachen, dadurch, dass ich ja viele Baustellen habe, ist das Thema Akzeptanz ja immer wieder mhm.
0: äh,
1: präsent. Und ähm, am Anfang ist das ja so dieses, ich setze mich hin, ich akzeptiere das jetzt und dann ist die Sache vom Tisch.
0: Mhm.
1: Und das ist aber nicht so. Das ist jeden Tag ein Prozess. Das ist jeden Tag ein neues Angehen. Und ich fand das am Anfang so so doof, weil ich dachte, toll, du musst dich damit jeden Tag beschäftigen und auseinandersetzen. Und dann habe ich aber versucht, das Ganze rumzudrehen und habe gedacht, dass es das eigentlich auch eine tolle Chance ist, weil wenn es mir heute nicht gelingt, das zu akzeptieren, dann habe ich morgen eine neue Chance. Und dann genau. kann ich morgen sagen, okay, und morgen mache ich es besser, morgen nehme ich die Sache anders an oder besser an. Und ähm, von daher ist es gar nicht so schlecht, dass man sich immer wieder damit beschäftigen muss.
0: Absolut. ich finde, das ist eine ganz wichtige Message, dass es eben, viele Dinge sind immer so leicht gesagt und in der Umsetzung eben nicht so leicht. Und viele Menschen verzweifeln dann und denken sich, ja, ich kriege das nicht hin. irgendwie die anderen kriegen das hin, aber ich nicht. Und letztendlich ähm, ist es eben in der Umsetzung nicht so leicht. Gewohnheiten zu verändern ist nicht leicht. Dinge von einem anderen Standpunkt zu sehen ist nicht leicht. Aber es ist möglich. Und es ist eher etwas, was man immer wieder trainieren kann und was man sich immer wieder bewusst machen kann, dass es eben auch eine Konsequenz hat, ob ich jetzt so denke oder so denke, wenn ich eher denke, mein Herz ist mein Freund, dann macht das andere Gefühle, als wenn ich dagegen ankämpfe und sage, mein Herz ist mein Feind, das ist irgendwie blöd, dass das so ist. Und diese Wahl, die habe ich jeden Tag aufs Neue und das ist nicht leicht, aber es ist einfach wichtig, erstmal das im Bewusstsein zu haben, dass ich diese Wahl habe und dass ich sie jede, jeden Tag aufs Neue und auch letztlich am Tag mehrfach, neu treffen kann. Und ähm, von daher finde ich, ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger ja wichtiger und wertvoller Hinweis. Und du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, im Verlaufe deiner Erkrankung und der Schlaganfälle war es mal zeitweise so, dass du nicht mehr sehen konntest. Und da fand ich es auch sehr faszinierend, wie du damit umgegangen bist. Magst du das nochmal kurz berichten?
1: Hm, sehr gerne. Ich hatte 2016 einen Schlaganfall, ich bin morgens zur Arbeit gefahren und habe auf der Fahrt dann gemerkt, ich kann die Straße wahrnehmen, aber ich kann die Autos nicht wahrnehmen. Und dann sind wir übereingekommen, das einen Krankenwagen zu rufen, weil ich eigentlich so der, der Mensch bin, so was alleine kommt, geht auch von alleine wieder. Und im Krankenhaus, ähm, die haben mich zuerst in die Augenklinik gebracht, haben sie über die Diagnostik festgestellt, dass es nichts an den Augen ist sondern ähm, dass sie mich dann ganz schnell in den Schockraum gebracht haben und ähm, über ein CT festgestellt haben, dass es ein Schlaganfall ist. Und ähm, ich bin dann auf die Stroke-Unit gekommen. Ich habe eine Lysetherapie bekommen. Also Das heißt, ähm, man bekommt ein Medikament, was die die Blutgerinnung aussetzt, um eben diesen Thrombus zu lösen. Ähm, und ich bin in der Zeit so weit von der, von der Sehkraft runtergefahren, dass ich nur noch leichte Schemen erkennen konnte, also so schwarz-weiß-grau, Umrisse, aber ganz, ganz wenig. Und ähm, ich hatte von Anfang an, ich weiß nicht, ob es ein Urvertrauen war, oder, aber das Gefühl, das wird wieder. Ich hatte das Gefühl, ich bin da in guten Händen. Man muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen medizinischen Hintergrund und in der Medizin interessiert. Das heißt, diese ganze Umgebung, das war nichts, was mir Angst gemacht hat, sondern dieses Gefühl, ich bin da jetzt in guten Händen und das wird wieder. Und so bin ich die ganze Sache und an die Reha-Maßnahmen rangegangen und ähm, konnte mich so weit motivieren, dass es zum Großteil wiedergekommen ist. Ja, ich habe jetzt immer noch eine kleine Lücke im Sehen, mhm. aber die ist so... Dass ich damit
0: super gut leben kann. Ja, das ist faszinierend. Das heißt, du hast auch da ähm, ja letztlich gewählt, dich auf den Standpunkt zu stellen. Ich glaube, dass es wieder wird. Und das ist ja ein Standpunkt, der einem in einer solchen Situation auch eine hoffnungsvolle Perspektive eröffnet. Wohingegen, wenn man sich eher auf den Standpunkt stellt, zu sagen oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr sehen und das wird jetzt für immer so bleiben, was man ja in dem Moment auch nicht weiß, ob das stimmt, dann macht das ja eher eine Hoffnungslosigkeit, ne? die dann auch wieder was mit der Stimmung macht und vielleicht auch mit der Motivation, ähm, etwas in der Reha daran zu machen oder daran zu arbeiten. Weil wenn ich zum Beispiel denke, dass das definitiv nie wieder besser wird, dann habe ich ja nicht unbedingt eine Motivation, was zu verbessern oder was zu verändern. Und von daher ist im Umgang mit Krankheiten, ähm, immer so ein entscheidender Punkt, wie gehe ich damit um? Also wenn ich weiß, so ist das jetzt, kann mir niemand sagen, wie ist es in der Zukunft, weil wir haben ja alle keine Glaskugel. Und natürlich macht uns das ja auch erstmal echt Angst, wenn Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Nur ähm, die Wahl habe ich, wie ich jetzt darüber denke und was ich für einen Standpunkt einnehme. Und ich finde es spannend, wie du sagst, du hattest keine Frage darüber, dass das wieder wird, also dass du einfach in dem Moment wirklich so ein Urvertrauen hattest, das wird wieder und dann ist es auch so gekommen, ist extrem spannend, finde ich.
1: Ich habe auch ähm, vom Anfang an Dinge gemacht, die eigentlich, ich, wo ich dann wieder aufstehen durfte und durfte mich auf der Station ein bisschen bewegen, ähm, ich bin losgestiefelt und habe mir eine Zeitung geholt. Ich habe nichts gesehen, die Buchstaben, das war ein heilloses Durcheinander. Aber dieses Da-Sitzen und dieses Haptisch, ich habe jetzt eine Zeitung in der Hand und ich gucke mir das an. Also dieses aus Intuition gezielt reizusetzen, ähm, das war war mir ganz wichtig, das einfach auch so zu machen und, und zu versuchen. Da gab es auch, da gab auch gar keine Frage. Mhm. Ich hätte dir nicht sagen können, was in der Zeitung drin steht, aber ich habe <lacht> Zeitung gelesen.
0: Das ist ja, ja, und du konntest und, was ähm, tun. ne Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, ja. was für uns immer unheimlich wichtig ist, dieses Gefühl, ich kann was tun. Also ich kann ich kann Einfluss nehmen auf meinen Zustand, hm. mein Krankheitsbild, was auch immer. Und wenn hm. es nur kleine Schritte sind. ne Aber ich, ich gebe mich dem jetzt nicht einfach hin, sondern ich unternehme, hm. was ich tue. was ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das waren auch so Sachen wie selbstständig aufstehen und mhm. zur Toilette gehen oder ja. ähm, sich morgens ähm, zurechtmachen das habe ich von Anfang an gemacht, auch wenn ich in Anführungszeichen mit drei Leuten da über den Flur gelaufen bin, weil sie mich entweder stützen mussten oder aufpassen mussten, dass ich nicht irgendwo vorlaufe. Aber mir war das ganz wichtig, dass ich das, dass ich das hinkriege.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass über über die Depression ähm, das auch teilweise super ungesunde Denkmuster sind und dass ich das nicht immer im, im gesunden Maß mache, solche Sachen. Aber so schnell wie möglich wieder alleine und unabhängig
0: zu sein, war schon ein großer Antreiber. Mhm. Ja, mega spannend. Und Was ist, was ist dein Ziel ähm, jetzt für die Zukunft? Was würdest du sagen für die Reha und wie es generell weitergeht ähm, mit allem, was dir wichtig ist? Wo möchtest du hinkommen? Was ist dein Ziel? Was möchtest du erreichen im puncto Gesundheit? In erster Linie möchte ich, glaube ich, für mich,
1: nicht so weit festigen, dass egal welche Hürde da noch auf mich zukommt, ich damit einen besseren und gesünderen Umgang finde. Ich werde nicht mich vor allem schützen können, das ist einfach das Leben, aber ich würde gerne meinen Werkzeugkasten so weit aufrüsten und meine Ressourcen so weit stärken, dass egal was kommt, ich diese Energie behalte da mich alleine wieder oder mit Hilfe wieder daraus zu arbeiten. Und das ist ähm, immer so ein bisschen abhängig natürlich auch von der Tagesform, was ich eben schon gesagt habe. Mhm. Ähm, aber das ist so, was ich gerne beibehalten möchte und diesen positiven Blick behalten, dass alles einen Sinn hat und dass alles irgendwann ähm, wieder gut wird. Es muss nicht so werden wie früher, weil das ist in vielen Fällen einfach nicht möglich. Aber es kann ja
0: anders werden und das muss ja nicht schlecht sein. Absolut. Und was würdest du sagen, bist du bereit für Hilfe oder Unterstützung anzunehmen auf dem Weg? Also was hilft dir ganz konkret auf dem Weg dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Also an Hilfe habe ich ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren nach dem zweiten Schlaganfall ein super Therapeutenteam gehabt, was mich in allen Belangen unterstützt hat, mich in ganz vielen Sachen ausgehalten hat. Ähm, die Familie ist da ganz wichtig. Meine Partnerin spielt eine ganz große Rolle. Ähm, ich würde mittlerweile sagen, dass ich Hilfe ganz breit streue. Ja. Und das ist ähm, was, was vorher eben auch nicht möglich war, weil ich so ein alleine Mensch war und erst dann um Hilfe gefragt habe, wenn es eigentlich schon viel zu spät war.
0: Ja, und das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht zu scheuen, Hilfe in Anspruch zu, in Anspruch zu nehmen. Ne? Also nicht zu denken, ich muss jetzt alles alleine schaffen und ich muss da irgendwie alleine durch, sondern wirklich sich auch darum zu kümmern, dass man die Hilfe und Unterstützung bekommt, die es einem auch leichter macht, ob es jetzt die therapeutische Hilfe ist oder eben in der Familie, um Hilfe und Unterstützung zu fragen oder mit dem Partner offen darüber zu sprechen, wie es einem geht und nicht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ne, Das sind sicherlich mhm. auch Punkte, die die sehr wichtig sind, ähm, weil wenn man mit einer ja so herausfordernden Situation konfrontiert ist, dann ist einfach Unterstützung extrem wertvoll. Zum einen, um einem auch Dinge abzunehmen, die man vielleicht selber gerade nicht so gut kann und wo man merkt, das ist entlastend für mich, wenn jemand anders das tut oder eben auch, um an eigenen Mustern zu arbeiten, was du ja auch tust in der Therapie, um dann wieder noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Und das, was du so beschreibst mit der positiven Einstellung oder dem positiven Blickwinkel, das ist ja nicht so ein Selbstläufer, ne? sondern das ist ja, und jeder, der mal Depressionen hat oder in Therapie war, wird das wissen, das ist das ist nicht etwas, das entscheide ich jetzt einmal und mache ich dann einfach, sondern das ist auch wieder so eine der Dinge, die man im Endeffekt tagtäglich wieder aufs Neue tut und man tagtäglich wieder aufs Neue überlegt und wie mache ich es jetzt und wie gehe ich jetzt daran und wie kann ich jetzt nochmal anders denken, damit ich irgendwie anders damit umgehen kann. Und von daher finde ich das ganz wertvoll, das mal aus deinem Munde zu hören, wie du das machst und wie du das umsetzt und ja, ich hoffe, dass das auch für den einen oder anderen da draußen eine Unterstützung ist, weil ich kenne ja Bianca jetzt auch schon ganz gut und ich weiß, dass das ja auch etwas ist, was dir ganz wichtig ist, so mit deiner Geschichte, mh, ja, auch anderen Menschen Kraft zu geben und anderen Menschen zu zeigen, was möglich ist und ähm, auch andere durchaus zu inspirieren und auch vielleicht zu motivieren, sich Hilfe zu suchen, wenn sie es brauchen. Ne? Und was würdest du sagen, Bianca, gibt es noch was, was du loswerden möchtest, was du anderen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde mir wünschen, ähm, dass man versucht, sich immer die positiven Sachen rauszusuchen. Natürlich kann ich mich hinsetzen und kann den ganzen Tag darüber nachdenken, was nicht mehr geht. Ähm, und kann mich vergleichen vielleicht mit, mit Gleichaltrigen. Oder ähm, kann gucken, okay, vor einem Jahr konnte ich noch dies, das kann ich jetzt nicht mehr. Und darin kann man sich verlieren. Und das zieht einen Jahr dann noch mehr runter. Ich kann mich aber auch hinsetzen und kann gucken, was geht denn noch? Und ähm, kann das versuchen zu stärken und zu bestärken. Und das kostet am Anfang super viel Energie und ist wie mit allem und allen neuen Mustern auch nicht von hier auf jetzt getan. Ich glaube nur ganz fest daran, dass wenn man sich auf die positiven Sachen konzentriert, dass die dann auch ähm, viel, viel stärker und viel, viel heller leuchten, sage ich mal, mhm. als wenn man
0: ja, sich hinsetzt
1: und, und immer nur das Negative ausstellt.
0: Ja. Ja, und es, ist, und es ist letztlich auch das, was wir in der Hand haben, ne auf was wir uns konzentrieren. Weil was passiert im Leben, da haben man nicht unbedingt Einfluss drauf, nicht so direkt zumindest oft. Aber wie wir damit umgehen, da haben wir immer 100 Prozent Einfluss drauf. Das finde ich ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und das mit dem Vergleichen finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das geht ja nicht nur dir so oder Menschen, die jetzt vielleicht irgendwelche Krankheiten haben oder vielleicht auch irgendwelche Einschränkungen oder irgendwas nicht mehr so können wie andere. Letztendlich vergleichen tun wir uns ja alle permanent. Und auch jemand, der komplett gesund und vital ist und weiß ich nicht was, der vergleicht sich auch mit anderen und fühlt sich schlechter, weil der Nachbar irgendwie das teurere Auto hat oder den besseren Job oder die attraktivere Frau oder was auch immer. Das heißt, das ist ja auch so ein Thema, was wir alle kennen und auch nochmal ein Schlüssel zu mehr Zufriedenheit und innerer Gelassenheit und vielleicht auch einer höheren Lebensqualität, das mit dem Vergleichen einfach mal sein zu lassen und sich das mhm. bewusst zu machen, dass das nicht hilfreich ist. Ähm, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ich vergleiche mich nur noch mit mir von gestern. Das fand ich mhm total gut, ähm, sich wirklich nur mit sich selbst zu vergleichen, wie war ich gestern und was möchte ich heute sein und wo möchte ich hin und was ist mir wichtig und diese ganzen Vergleiche mit anderen Menschen, ähm, da wirklich ein Bewusstsein drüber zu haben, dass das im Endeffekt totaler Quark ist, weil jeder hat sein eigenes Leben und man sieht sowieso immer nur das, was man sehen will bei den anderen. Und letztendlich vergleichen wir uns sowieso immer nur mit etwas, wo wir denken, wir wollen da irgendwie hin und wir vergleichen uns immer nur mit den Menschen, wo wir denken, sie haben irgendwas besser als wir und all die anderen sehen wir gar nicht. Von daher ist es sowieso mhm. immer so ein, so ein, ja, so ein Bias, der da drin ist, ne? Deswegen ja, finde ich das definitiv. mit dem Vergleichen auch nochmal ein wirklich wertvoller ja. Punkt.
1: Ja, es gibt so ein paar wie soll ich das sagen? So ein paar Grundsäulen. Ich glaube, ganz wichtig ist so, so der Punkt Dankbarkeit, dass ja. man das vielleicht für sich etabliert, dass man sich einfach mal hinsetzt und mal guckt, für was bin ich dankbar? Und dann kommt ja das mit den Vergleichen automatisch mhm. mit ins Spiel und einfach mal zu gucken, was kann ich und was kann ich nicht. Das ist schon allein dieses, in dem Moment, wo ich morgens die Augen aufmache und was sehe, bin ich dankbar, ja. weil ich das eben nicht hatte. Und so ist es mit ganz vielen anderen Sachen. Ich habe ähm, eine ganz wundervolle Partnerin, ich habe eine ganz wundervolle Familie. Ich kann laufen, ich kann an die Orte, wo ich hin möchte, komme ich alleine und selbstständig hin. Also dieses selbstbestimmte Leben. Ähm, wenn man das alles mal nicht hatte, Weiß man das natürlich wahrscheinlich ganz anders zu schätzen als jemand, der das, der das als normal ansieht. Aber das sind so, so Sachen, dass man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte, dass eben nicht alles selbstverständlich
0: ist. Absolut, ja. Ähm, und das, genau. Und auch dankbar zu sein für die Dinge, die man an sich schnell als selbstverständlich hinnimmt. Ja. Weil absolut. Wenn sie es ja. einfach nicht sind. Ja.
1: Und, ähm, Selbstfürsorge ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass man einfach mal guckt, was tut mir gut und wie kann ich mich damit selber stärken, dass ähm, man einfach mal so für sich so ein bisschen in seinem Leben auch so ein bisschen aufräumt und guckt, was sind Energieräuber, was sind Punkte, die mir Energie geben ähm, und das würde ich auch nochmal sagen und dadurch wird ja dann auch die Selbstwirksamkeit gestärkt, dass ich das selber in der Hand habe, dass das ja meine Entscheidung ist, wie ich an eine Sache reingehe mhm. und ob ich das positiv sehe oder ob ich das negativ sehen möchte.
0: Absolut. Ja, vielen Dank, Bianca. Ich fand das sehr inspirierend und ich bin dir sehr dankbar, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, auch nochmal diese persönliche Geschichte zu teilen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ja, dass es einfach viele Menschen da draußen gibt, die sich da reinfühlen können, denen es ähnlich geht in manchen Belangen in Bezug auf Krankheiten, auf Einschränkungen, aber auch auf andere Herausforderungen, die wir im Leben so haben, ja gar nicht nur in Bezug auf Gesundheit. Das kann man ja letztlich auch auf alle Lebensbereiche anwenden, die Dinge, die wir heute so gesammelt haben. Ne? Also was hilft mir? auch mit unangenehmen, mit schwierigen, mit herausfordernden Situationen im Leben umzugehen. Und es anzunehmen, ist eben eine Sache, die es definitiv leichter macht, nicht gegen anzukämpfen. Das, was ich schwierig finde, nicht als Feind zu sehen, sondern auch zu gucken, dass ich da eine wohlwollende Haltung zu entwickeln kann. Ähm, Dankbarkeit ist ein weiterer Schlüssel. Und bei mir zu bleiben, mich nicht zu vergleichen, was wichtig ist, auch für mein Selbstwertgefühl und für mein Selbstbild und daher vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Bianca. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir immer Spaß, mit dir die Interviews zu führen. Das war wieder <lacht> sehr schön. Danke sehr.
1: Das gebe ich so gerne zurück und sehr,
0: sehr gerne wieder. Ja, das werden wir bestimmt nochmal wiederholen. Wie gesagt, wenn du dann aus der Klinik wieder da bist, dann ergibt sich doch gleich wieder eine Gelegenheit, weil ich bin auch ganz gespannt, was du da nochmal dazulernst, gerade so für den Bereich Psychokardiologie, Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche in Bezug auf Ängste, Umgang mit mit ja. Herzerkrankungen. Also das fände ich auch nochmal ein spannendes Thema. Können wir gerne machen.
1: Das machen wir sehr gerne.
0: Sehr gerne, schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wenn wenn dich, wenn euch das interessiert hat, dann könnt ihr gerne gucken, wo wir auf den sozialen Medien so unterwegs sind. Im Moment sind wir noch unter Gesund im Gesundheitssystem bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und in Kürze werdet ihr uns finden unter Mind for Health. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.